0: Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, Warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, wir beten dich an. Wir sind hier, um auf dich zu schauen dich zu ehren in deiner Größe, in deiner Macht, in deiner Heiligkeit. Du hast Wunder gewirkt damals und du tust es heute. Und damit wollen wir, Herr, rechnen. Ich bitte dich, dass du uns bereit machst, zu hören, was wir jetzt in der Predigt hören. Und dass wir bereit sind, unser Herz zu öffnen, unseren Geist zu öffnen, für das, was du uns ganz persönlich dadurch sagen möchtest. Und gib uns den Mut, Herr, darauf zu antworten. Jeder ganz persönlich. Wir bitten dich um deinen Segen für die Kinder, wenn sie dein Wort hören. Wirke du unter ihnen. Danke für jeden der Mitarbeiter, die dort dient. Und danke für alle, die hier in diesem Gottesdienst wirken. Wir beten für die Predigt jetzt von Tom. Gebrauche du ihn, Herr, um dein Wort für uns auszulegen. Danke, Herr, für deine Gegenwart mit uns. Amen.
1: Guten Morgen. Schön, euch heute hier zu sehen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Tom. Und ich freue mich sehr, heute mit euch Gottes Wort aufschlagen zu dürfen. Die Heike hat zu Beginn des Gottesdienstes schon angekündigt, dass wir uns in einer Predigtserie befinden durch die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, wo wir eben ganz an den Anfänge der christlichen Gemeinde zurückgehen wollen und darauf schauen wollen, was hat diese damalige Gemeinde ausgemacht? Wie sind sie Jesus nachgefolgt? Und was können wir aus dem für uns heute als Evangeliumsgemeinde, als Christen im 21. Jahrhundert lernen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen? Und bisher haben wir gesehen, und ich weiß, ich wiederhole das jeden Sonntag, aber das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass die Apostelgeschichte nicht die Geschichte ist von großen Helden, von denen wir lesen am Anfang der christlichen Kirche, die ganz tolle Dinge geschafft haben und gemacht haben. Weil wenn das so wäre, dann könnten wir da nur drauf schauen und sagen, boah, was waren das damals für tolle Männer und Frauen, was Wahnsinn, was die damals alles geschafft haben und so. Aber ganz ehrlich, was hat das da mit mir zu tun, wenn ich mit meinen Fehlern und meinen Versagen und meinen Begrenzungen hier stehe und auf das alles sehe. Aber die Apostelgeschichte ist nicht die Geschichte von großen Helden, sondern es ist die Geschichte vom auferstandenen Herrn Jesus, der im Himmel regiert und weiterwirkt durch zerbrochene Menschen, die ihm nachfolgen. Weiter wirkt durch seine Gemeinde damals und auch noch heute durch uns wirken will. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass Jesus genau das mit dir machen will. Dass Jesus durch dich sprechen will, durch dich wirken will. Wir haben gesehen, dass du seinen Geist dafür bekommen hast. Dass er dich seinen Prophet oder seine Prophetin dafür nennt. Und letzte Woche haben wir gesehen, dass wir als diese Propheten oder als diese Prophetinnen, wenn wir ehrlich sind, oft vielleicht uns ziemlich leicht zum Schweigen bringen lassen dass, obwohl wir in unserer Gesellschaft Religionsfreiheit, Sicherheit und Komfort genießen, wir vielleicht in unserer Leidenschaft für Jesus ein bisschen einschlafen und wieder wachgerüttelt werden müssen durch Gottes Wort und seinen Geist. Wenn du diese Predigten, wenn wir sind jetzt schon im vierten Kapitel, wenn du diese Predigten gerne nachhören willst, du kannst es gerne auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer du Podcasts hörst, nachhören oder ganz normal auf der Website einfach unter Predigen. Wir wollen heute gemeinsam Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 anschauen. Und vielleicht kann man das Licht hier wieder anmachen vorne. dann äh, Daniel, könntest du hier vorne das Licht anschalten? Oder du, danke, perfekt, dann kann ich die Bibel hier auch sehen. Vielen Dank. Ähm, und wir wollen auf die Reaktion der Gemeinde schauen, nachdem der jüdische Hohe Rat die mächtigste Instanz des damaligen Israels ihnen verboten hat, von Jesus zu reden. Und wir werden sehen, dass ihre Reaktion darauf ist, dass sie gemeinsam beten. Und von diesem Gebet möchte ich, dass wir heute für uns mindestens drei Dinge mitnehmen. Und zwar das erste, das Gebet sollte selbstverständlich sein. Das ist Vers 23 bis 24. Das Gebet sollte gottzentriert sein. Die Verse 25 bis 30. Und solches Gebet wird Folgen haben. In Vers 31. Wir lesen also in Vers 23. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Situation ist folgende. Die christliche Gemeinde erlebt zum ersten Mal wirklich einen Widerstand für ihr Zeugnis für Jesus. Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, ihr sollt in die Welt hinausgehen, ihr sollt es meine Zeugen sein, ihr sollt es von mir erzählen. Und die Apostel haben genau das gemacht, das haben wir in den letzten Woche immer gesehen. Wir jede Gelegenheit genutzt, haben. Das in Kapitel 2 gesehen, zu Pfingsten, wo Petrus das erzählt, jetzt letzte Woche, Kapitel 3 und Kapitel 4, wo sie von Jesus bezeugen. Und hier letzte Woche haben wir gesehen, dass das bald zu großen Problemen geführt hat. Da gab es diese Sadduzea, das waren die politischen und religiösen Führer des Landes, die Anstoß an dem genommen haben, was die Apostel über Jesus gesagt haben. Die haben nämlich verkündet, Jesus ist auferstanden von den Toten. Jesus regiert nun im Himmel. Jesus, dieser Jesus, den diese Männer vor ein paar Wochen noch hinrichten haben lassen, ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Plan mit seinem Volk Israel und mit dieser Welt. Ohne diesen Jesus geht gar nichts. Haben wir letzte Woche gehört, in keinem anderen Namen ist Rettung zu finden, haben die Jünger gesagt. Aber dieser Anspruch hat den, Jüngern, äh, diesen, hat den Führern Israels nicht gepasst. Die haben Jesus für genau diesen Anspruch hinrichten lassen, weil es nicht in ihr Weltbild gepasst hat, weil es ihre Macht in Frage gestellt hat. Und Jesus hat seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt gesagt, dass sie damit rechnen mussten, dass, wenn es ihm so gehen wird, wenn es ihm so gehen wird, dass er abgelehnt wird, dass er wieder auf Widerstand stößt, dass er sogar hingerichtet wird dafür, dass es ihnen, den Jüngern, vielleicht ähnlich eh gehen würde, dass sie damit rechnen müssen, dass sie genauso abgelehnt werden würden. Es wird die Apostel an dieser Stelle also nicht überrascht haben, dass sie jetzt auf diesen Widerstand gestoßen sind. Aber ich bin mir sicher, dass sie es nicht spurlos in ihnen vorübergegangen sind. Sie sind da zerrissen zwischen diesem Anspruch Jesu, der sagt, geht hinaus, bezeugt mich, seid meine Zeugen, erzählt von mir. Und den, der Drohung der politischen Führer, die sagen noch ein Wort über diesen Jesus und... Ich bin mir sicher, da wird auch viel Angst und Verunsicherung, trotz all dieser Gewissheit, die dazugehört haben. Man hat sie vorerst freigelassen, hat sie nach Hause geschickt. Und was nun? Wir lesen in Vers 24, als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Sie kehren zurück zu ihren Freunden und der versammelten Gemeinde. Das wird in diesem Kontext wahrscheinlich nicht diese 5000 Leute sein, die mittlerweile glauben in Jerusalem, sondern vielleicht diese Kerngemeinde, die wir auch in Kapitel 1 schon gesehen haben. Und die logische Konsequenz von ihrer Situation, von ihrer Bedrängnis ist, sie beten. Es geschieht völlig natürlich, völlig selbstverständlich. Es braucht dazu dann nicht ein extra geschedultes Gebetstreffen, das man sich in unseren vollen Kalendern einträgt, damit man Raum dafür schafft, wo dann vier Menschen auftauchen. Es geschieht auch nicht als besonderes Add-on in der Gemeinde für die besonders Geistlichen, die es besonders ernst meinen, den harten Kern oder die Leitung der Gemeinde, sondern alle. Alle gemeinsam beten sie. Als völlig logische Konsequenz von der Bedrängnis, in der sie sich befinden. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du heutzutage in einer Gemeinde Ruhe schaffen willst, dann lad einfach zum gemeinsamen Gebet an. Und letzte Woche sind nach der Predigt einige Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ja, das war jetzt ziemlich hart, was du gesagt hast, aber irgendwie auch notwendig. Ein Wachrütteln für uns. Und ich glaube, wir müssen heute noch weiter wachrütteln. Denn wenn wir ehrlich sind als Gemeinde, wie geht es unserem Gebetsleben als Gemeinde? Und ich schließe mich hier ganz genauso mit ein. Wie geht es unserem Gebetsleben? Ich sage es ganz direkt, wir haben ein Gebetstreffen jede Woche, es wird jeden Sonntag angekündigt. Da sind vier Leute da, fünf Leute da oder was auch immer. Vielleicht mittlerweile schon mehr, ich weiß es nicht. Eine Handvoll von Menschen. Kann es sein, dass wir uns nicht nur in unserem Zeugnis für Jesus in der Gesellschaft stillmachen haben lassen, sondern auch in unserem Gebetsleben? Und gibt es hier vielleicht einen Zusammenhang? Warum schweigen wir, obwohl wir Religionsfreiheit haben in unserer Gesellschaft? Warum sind wir so viel leiser als die Menschen in den in, in Ländern, die bedrängt werden und so weiter? Warum machen wir so wenig Unterschied in unserem Umfeld? Warum ist unsere Gemeinde so viel gewachsen, jetzt auch in den letzten Monaten wieder, aber wir haben keine einzige Taufe durchgeführt? Ich freue mich wirklich, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, wenn du in den letzten Monaten zugekommen bist. Wirklich, wir freuen uns super. Riesig drüber. Aber wie viele Menschen haben Jesus neu kennengelernt in den letzten Monaten bei uns? Hängt das vielleicht damit zusammen, dass Gebet unseres Gemeinden nicht wichtig genug ist? Hier heißt es in Vers 24, sie wandten sich an Gott, sie redeten mit Gott. So einfach und so mächtig. Überleg dir mal, was du dafür tun würdest, wenn eine berühmte Persönlichkeit, die du bewunderst, ich weiß nicht, ein Filmstar oder ein Autor oder eine wer auch immer, hier in Wien in die Stadt kommen würde und du hättest die Möglichkeit, die Person zu treffen. Würdest du nicht quer durch die Stadt hindurchfahren und deinen Tagesplan durcheinander und sagen, hey, diese eine Chance die möchte ich wahrnehmen, diese Person zu treffen? Und würdest dann sagen, das war voll wert? Und dann deinen Freunden vielleicht davon erzählen, auf Instagram Bilder davon posten und so? Wir haben die Möglichkeit, jeden Tag, jeden Moment vor den Thron Gottes zu kommen. Vor den Thron des Herrschers des Universums der alles geschaffen hat und alles in der Hand hält. Und er hört unsere Gebete, sagt er uns. Wie kann es sein, dass uns das nicht umhaut, sondern oft so kalt lässt? Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass wir in unserer Gesellschaft hier im Westen, in unserem Wohlstand und in unserem Komfort, uns einschläfern haben lassen. Satan, der Feind Gottes, ist sehr schlau. Und der weiß ganz genau, was für Dinge er in welcher Zeit, in welcher Situation auch tun muss, welche Waffen einsetzen muss, um uns vom Fokus auf Gottes Plan wegzulenken. Damals und in vielen anderen Ländern heutzutage ist das sicher politische Einschüchterung, Druck, Gewalt, Verfolgung. Und kann es sein, dass seine Waffe hier bei uns im Westen, die vielleicht noch ein bisschen heimtückischer ist, Religionsfreiheit, Konsum, Komfort, Sicherheit, Wohlstand ist? Ich sage heimtückischer, nicht, weil das irgendwie schlimmer ist, das wir, auf keinen Fall, aber weil wir uns nicht davor fürchten. Weil wir oft gar nicht sehen, wie er uns um den Finger wickelt und einschläfert. Weg von dem zieht, um was es eigentlich geht. Verfolgung, Gefängnis, Folter, solche Dingen da haben wir Angst. Das wissen wir, das, ist, das, das wollen wir nicht. Aber vor Anerkennung, einem dicken Gehalt, finanzieller Stabilität, Wohlstand, Komfort, davor haben wir keine Angst. Das wollen wir doch alle haben. Und versteht mir nicht falsch, das ist jetzt per se nicht falsch. Aber kann es vielleicht sein, dass wenn wir mal ehrlich in unsere Herzen schauen, dass sich da eingeschlichen hat, bei mir auf jeden Fall und vielleicht bei vielen von euch auch, wenn man sagt, was ist ein erfolgreiches Leben? Haus, Garten, Kinder, Hund, was auch immer. Komfort, Sicherheit, Stabilität, materieller Besitz, Anerkennung und so. Und dann liegt der Fokus darauf, und wir vergessen, worum es eigentlich geht. Wir vergessen, dass wir als Teil von Gottes Gemeinde eigentlich jeden Tag in einem kosmischen Kampf stehen gegen die Finsternis, in dem Gott eine Rolle für uns hat. Wo es um ewiges Leben und ewigen Tod geht, jeden Tag. C.S. Lewis drückt das in seinen Dienstanweisungen einen Unterteufel. Das ist ein Buch, das er geschrieben hat, wo er sich so in, sozusagen hineinversetzt in das Denken Satans und seiner, seiner Diener sozusagen, und überlegt, okay, wie, wie würden die versuchen, Menschen weg vom Glauben an Gott zu bringen? Und da schreibt dann, da schreibt einer dieser Untertäufer an einen anderen, es gibt Zeiten, da sind die Menschen lau und selbstzufrieden, und dann ist es unsere Aufgabe, sie in noch tieferen Schlaf zu wiegen. Und ich finde, das beschreibt unsere Gesellschaft in vielen ziemlich gut. Kann sein, dass unser mangelndes Gebetsleben, und ich, wenn du ein tolles Gebetsleben hast, dann das freut mich wunderbar für dich, ich predige das vor allem zu mir und ich hoffe zu manchen anderen auch, aber ähm, dass das ein Zeichen davon ist, dass wir uns einlohnen oder einschläfern lassen haben. Eben durch diesen Komfort und diesen Wohlstand. Und Dass wir dabei eben eigentlich vergessen am Tag für Tag, dass jeder Tag etwas ist, wo wir in diesem Kampf zwischen Dunkelheit und Licht um ewiges Leben und ewigen Tod stehen. Denn warum beten diese Christen hier direkt? Selbstverständlich, als logische Konsequenz, muss man nicht mal drüber nachdenken. Weil sie genau gesehen haben, um was es wirklich geht in dieser Situation. Sie haben den Auftrag Jesu ausgelebt und haben gemerkt, sie bekommen dafür Widerstand. Sie werden dafür bedrängt und dafür suchen sie die Nähe zu Gott und Gott wirkt unter ihnen. Kann sein, dass all unsere Freiheit uns eigentlich nicht näher zu Gott führen kann, sondern weiter weg. Es heißt ja auch, sie beten einmütig in Vers 24. Alle zusammen, sie beten einmütig, in einem Geist und einem Sinn. Das heißt, in Anbetracht der Gefahr, die sie sich jetzt rundherum um sich erkennen, in Anbetracht von den Angriffen des Feindes, die sie erkennen, denen sie gemeinsam ausgesetzt sind, beten sie einmütig und gemeinsam. Da gibt es dann keine Streitereien, keine Konflikte, die im Weg stehen. Weil wenn es einmal um alles geht, wenn man das bewusst ist, es geht wirklich um alles. Wenn wirklich klar ist, was auf dem Spiel steht. Wenn man sich dann nicht mehr ablenken lässt von den kleinen Unterschieden, die uns so teilt, dann wird klar, hey, wir Jesus-Nachfolger, wir, die wir Jesus-Nachfolgen, wir sind eine kleine Minderheit. Eine wirklich kleine Minderheit. Wir gehören zusammen. Und wie dumm wäre es dann, uns nach innen zu zerstreiten, wenn wir mitten in diesem kosmischen Kampf eigentlich stehen und einander brauchen. Wer hat da was davon? Nur die Feinde Gottes. Aber sieht es nicht oft so aus, wenn wir ehrlich sind, dass wir Dinge haben, die uns, wo wir uns übereinander ärgern, wo wir einander nicht mögen, wo wir einander neidisch oder eifersüchtig oder was auch immer sind, wo Spaltung da ist, wo wir einander nicht vergeben, während es eigentlich um alles geht. Ähm, Hermann Hartfeld, das ist ein, ein Pfarrer gewesen im, im Kommunismus in, in, der, in der Sowjetunion, der erzählt eine Geschichte aus einem Arbeitslager, in, in dem er ist, gewesen ist. Und da war ein, ein baptistischer Pastor, ein katholischer Priester, ein orthodoxer Priester, ein Pfingstler, Pfingstischer Pastor und so weiter. Und am Anfang der Zeit in diesem Arbeitslager sind die sich alle aus dem Weg gegangen, weil sie alle von sich gelernt haben, sozusagen, hey, diesen Traditionen und so weiter, da haben, da können wir nicht miteinander alles mögen und die mögen wir nicht und so. Und dann nach einiger Zeit haben sie sich gefragt, hey, kann es sein, dass wir nicht eigentlich alle aus demselben Grund hier, hier sind und misshandelt werden, weil wir an Jesus glauben? Weil unser Herr Jesus heißt und nicht Stalin oder Lenin oder Marx. Und sie fangen an, gemeinsam zu beten in diesem Arbeitslager und merken, hey, das, das klappt, trotz aller, trotz aller Unterschiede, den wir bekommen, das funktioniert. Dann fangen sie an, gemeinsam Gottesdienste zu feiern und sogar das Abendmahl gemeinsam zu feiern. Und wer, wer, wer sich so ein bisschen mit ökumenischen äh, Diskussionen auskennt, weiß, Abendmahl miteinander feiern, in dem, das ist völlig unmöglich eigentlich. Ähm, und dann schreibt er von einem Satz, den einer dieser Pfarrer gemacht hat, und der hat mich umgehauen. Da sagt er, hier als Gefangene können wir füreinander da sein und Gemeinschaft haben. Aber können wir das auch in Freiheit? Können wir das auch in Freiheit? Sozusagen können wir Jesus nachfolgen und uns dessen bewusst sein, um was es wirklich geht, und zentriert sein um seinen Auftrag, auch in Freiheit? Oder ist es unsere Freiheit, mit der der Feind uns eigentlich so oft ablenkt und gefangen nimmt, und wir lassen uns dann willig abführen, weil wir uns halt von Komfort, Konsum und Wohlstand viel mehr versprechen. Wir sehen hier, Gebet das ist kein Add-on für eine gesunde Gemeinde. Es ist keine Option, es ist selbstverständlich. Und ohne Gebet gibt es keine lebendige Gemeinde miteinander. Das Zweite, was wir hier in diesem Text über Gebet lernen, ist, dass es gottzentriert sein soll. Das Erste war, es ist selbstverständlich. Das Zweite Mal ist, dass es gottzentriert sein soll. Es gibt in der Bibel und im Neuen Testament nur sehr wenige Gebete, die uns so ganz ausgeschrieben sozusagen überliefert sind, wo wir wirklich nicht nur wissen, dass sie gebetet haben, sondern wie diese Gemeinde gebetet hat. Und ich denke mir, wenn Gott es für wichtig gehalten hat, dass er dieses Gebet so wortwörtlich aufschreibt über einige Verse hinweg, dann denke ich, können wir davon was für uns lernen, wie unsere Gebete ausschauen sollen. Wenn ich sage, dass ihr Gebet, unser Gebet gottzentriert sein soll, dass dieses Gebet gottzentriert war, was meine ich damit? Überleg mal, wie dein Gebet oft aussieht, wenn du in einer schweren Situation bist und dann betest. Meines sieht oft folgendermaßen aus: Herr, du kennst die Situation, in der ich gerade bin, bitte schenk, dass es besser wird. Bitte gib das und das, schenk, dass sich das und das verändert, bitte versorg mich mit dem und dem und so weiter. Erkennt das jemand wieder? Ist auch nicht falsch. Jesus sagt dem Vater, unser, wir sollen unser tägliches Brot bitten, wir sollen um Bewahrung von den Bösen beten, wir dürfen Gott das alles hinlegen. Aber das Problem ist, kann sein, dass das manchmal alles ist, was unser Gebet ist? Einfach so eine Liste an Dingen, die ich gerne hätte, die ich Gott bitte, hey, bitte mach das und das, bitte veränder das und das, bitte führ zu dem und dem. Und das heißt, eigentlich beschäftige ich mich in meinem Gebet vor allem mit mir selber, meiner Situation meinen Wünschen für diese Situation, meinen Plänen für diese Situation, meinen Vorstellungen, was ich gerne hätte. Und diese Liste, die bringe ich dann zu Gott hin und sage ihm, bitte mach das so, genauso wie ich gerne hätte. Wie fängt das Gebet der Gemeinde hier an? Ich lese ab Vers 24 nochmal. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige in der Welt haben sich aufgedehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genauso gekommen. Herodes und Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, du, du hast den Himmel und die Erde geschaffen. Du hast durch unseren Vater David gesprochen. Du hast Jesus gesagt. Du hast das, was passiert ist, in deiner Macht und in deinem Plan vorherbestimmt. Der Fokus liegt auf Gott, auf du. Schau mal, wie spät sie erst auf ihre eigene Situation kommen, in Vers 29. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Davor geht es um Gott. Und die Ironie von Gebet ist, je mehr ich mich im Gebet mit mir selbst und meinen Bedürfnissen beschäftige, und meinen Wünschen beschäftige, desto weniger werde ich bekommen, das, was ich wirklich brauche. Je mehr du dich in deinem Gebet nur mit deinem Wunschzettel an Bedürfnissen beschäftigst und das zu Gott hinbringst, wirst du das bekommen, was du wirklich brauchst. Was meine ich damit? Die Apostel hier, die haben Angst. Die sind bedrängt, Sie brauchen Sicherheit. Sie sind zerrissen zwischen dem Auftrag von dem Herrn Jesus, ihn zu überzeugen, und dieser Drohung, kein weiteres Wort mehr zu sagen, sonst gibt es schwere Konsequenzen, Gefängnis, Tod oder was auch immer. Die haben Angst und die müssen wissen: Ist unser Gott in der Lage, mit diesen Bedrohungen umzugehen? Ist er stark genug? Also wenden Sie sich an Gott. Und das erste Wort, mit dem Sie ihn ansprechen, ist des Despotes im griechischen Text, ein ein Herrscher, ein Wort, das einen uneingeschränkten Machthaber bezeichnet. Sozusagen einen, der, der nicht dessen Macht nicht wackeln kann, den, der niemand, niemand angreifen kann. Und dann zitieren sie aus einem Psalm, wo es darum geht, dass sich die Machthaber dieser Welt gegen Gottes Plan und seinen Christus auflehnen. Und was sagt dieser Psalm? Die Pläne dieser menschlichen Führer sind sinnlos. Warum? Weil Gott seinen Plan durchführt, weil er souverän regiert, weil er die ganze Geschichte in der Hand hält und als Despotes souverän über diese Welt regiert. Und egal, wie sehr sich diese Menschen dagegen auflehnen, er führt diesen Plan durch. Und dann wenden sie diese Wahrheiten über Gott, die sie in seinem Wort gefunden haben, die er selbst offenbart hat, die er selbst geredet hat, auf ihre Situation und auf das, was sie mit Jesus erlebt haben, an. Dieser Widerstand geht weiter, das erleben sie. Genau das, von dem der Psalm spricht, erleben sie selber bei sich. Sie erleben genau dieses Auflehnen, aber das bedeutet auch, dass das andere, was der Psalm sagt, nämlich dass Gott diese Situation in der Hand hält, dass er souverän regiert, dass diese Pläne sinnlos sind, für sie auch gelten. Auch die Pläne dieser Machthaber, die sich gegen sie auflehnen, die sich gegen Gottes Plan auflehnen, die ihnen drohen, sind sinnlose Pläne, weil Gott souverän regiert. Das heißt, sie haben Angst und ihr Bedürfnis nach Mut und Sicherheit werden sie nicht stillen können, wenn sie nur auf ihre eigene Situation beten würden, wie ich das vorhin gesagt habe zu beten würden, Herr, du siehst, was uns Angst macht, nimm das weg. Lass die Situation wieder besser werden. Veränder das. Sondern sie schauen auf Gott. Ihre Angst wird dadurch gestellt, nicht, dass die Situation sich verändert, sondern dass sie auf den Gott schauen, der sich nicht verändert in all dem. Der diese Situation souverän in der Hand hält, sie nicht verändert. Auf Gott, der alles gemacht hat. Du hast alles geschaffen, Vers 24. Auf Gott, der geredet hat und sich offenbart hat. Du hast gesprochen, Vers 25, und auf Gott, der souverän regiert. Du hast vorherbestimmt, Vers 28. Das heißt, ihr Gebet ist, einfach, ist nicht einfach nur Reden mit Gott, sondern es ist Antwort auf Gottes Reden zu uns. Nicht nur Reden mit Gott, sondern Antwort auf Gottes Reden zu uns. Gebet, das sollte kein Monolog sein, sondern es antwortet und bezieht sich auf das, was Gott in seinem Wort offenbart hat und uns zugesagt hat. Weil nur der Blick auf ihn uns wirklich das geben kann, was wir brauchen. Aber um was beten sie jetzt eigentlich? Vers 29 bis 30. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Das hier finde ich am allerbemerkenswertesten. Denn hier in Vers 29, da beginne ich jetzt mein eigenes Gebet wieder zu erkennen. Herr, du siehst unsere Situation. Hör jetzt, wie sie uns drohen. Bitte schenkt, dass sie damit aufhören. Schenkt, dass wir Freiheit haben, damit wir dein Wort verkünden können. Oder? Nein, Moment, das steht da gar nicht. Es steht da, höre, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Das heißt, jetzt beten sie endlich für sich selbst, aber sie beten gar nicht um Bewahrung und Erlösung, dass die Situation leichter wird und dass es wieder einfacher wird sondern sie beten, dass sie am Auftrag treu bleiben und das Evangelium mutig verkünden. Und hier schaue ich dann beschämt auf mich selber und denke mir, hey, kann es sein, dass der Hauptfokus meiner Gebete, Gebet um Bewahrung und Versorgung, nimm das weg, Herr Jesus, gib das und das, dass dieser Hauptfokus meiner Gebete mir zeigt, wonach sich mein Herz eigentlich sehnt. Nämlich nach einem einfachen und angenehmen Leben, nach Sicherheit, Wohlstand und Komfort hat der Teufel es also tatsächlich geschafft, mich so einzulullen, dass selbst dort, wo ich dann mit Gott rede, ich für Dinge bete, vor allem, die eigentlich zweitrangig sind? Und dass ich das Wichtigste vergessen habe. Jesus sagt in Matthäus 6, wir sollen zuerst nach seinem Reich streben. Gell? Zuerst uns darum sorgen. Und zuerst dafür beten. Und alles andere wird uns gegeben werden. Wir müssen uns, sollen uns keine Sorgen nur machen. Wenn wir uns zuerst nach Gottes Reich ausdrücken, wird uns alles andere gegeben werden. Aber wenn ich in mein Herz schaue, dann trachte ich, und das zeigen meine Gebete wohl, öfters zuerst nach Wohlstand und Komfort, nach all dem anderen, was Jesus sagt, das werden wir auch kriegen, bevor dann Gottes Reich als zweite Stelle kommt. Und vielleicht geht es dir da ähnlich. Eh und mir ist ganz wichtig, ich sage das hier nicht, um zu verurteilen oder ein schlechtes Gewissen zu machen heute, gell? sondern weil ich möchte, dass wir uns als Gemeinde jetzt in diesen Wochen, wo wir uns die Apostelgeschichte anschauen und uns fragen, was heißt, Jesus nachzufolgen? wirklich ehrlich in den Spiegel schauen und dann auch unangenehme Fragen stellen und fragen, wo liegt wirklich unser Fokus? Wie sehr sind wir eigentlich wirklich all in in Jesus Nachfolge? Oder ist Nachfolge ganz oft das, was dem nachfolgt, was dann eigentlich wichtig ist? Vielleicht ist es uns Gebet als Gemeinde deshalb nicht so wichtig. Oder spielt nicht so eine große Rolle. Weil wir verlernt haben, so zu beten weil wir bei aller Beschäftigung mit uns selbst und unseren Bedürfnissen nach Sicherheit und Komfort verlernt haben, so kraftvoll zu beten, so dass Gottes Plan an erster Stelle steht und sich darum alles dreht und alles andere danach kommt. Dass wir in unseren Gebeten antworten, auf Gottes Reden und Gottes Rufen von uns hinein in diesen kosmischen Kampf und wir diesen Part ergreifen, den er für uns hat. Deine wahren Bedürfnisse werden nur gestillt in der Begegnung mit Gott, wie er sich offenbart hat. Ich bin mir sicher, dass du Dinge hast, wo du Angst hast. Oder Unsicherheit. Oder Fragen. Oder was auch immer. Wo du dich bedrängt fühlst. Und wo du gerne hättest, dass die Situation sich anders wäre. Dass die Situation sich verändern würde. Dass die Situation wieder leichter werden würde. Und wahrscheinlich betest du dafür. Aber wäre es nicht eigentlich viel schöner und tiefer, wenn wir solche Situationen als Gelegenheiten wahrnehmen, wo uns völlig neu bewusst wird, dass Gott unser Leben wirklich in der Hand hält. Dass wir ihm wirklich vertrauen können. Dass er wirklich derselbe ist, der sich nicht verändert und seinen guten Plan durchführt mit uns, auch wenn wir es nicht sehen können. Auch wenn alles anders aussieht. Dass er diesen Plan durchführt, an dessen Ende deine ewige Heilung, deine ewige Erlösung steht, wenn du auf Jesus vertraust. Weil das ist, was, das ist offensichtlich was, was wir bei den Aposteln hier sehen dass ihre Not und ihre Bedrängnis zum Anlass wird für eine tiefe Gottesbegegnung. Weil sie nicht darum beten, hey, schenkt dass das schnell wieder weggeht, diese Not und diese Bedrängnis, sondern begegne uns in all dem. Wie viele solcher Erlebnisse rauben wir uns selber, wenn wir, wenn das Leben schwierig ist, wenn das Leben beschissen ist, nur dafür beten, dass es schnell wieder weg ist und dass das Leben wieder einfacher und leichter wird. Und ich weiß, dass es das vielleicht hart ist, das jetzt hier zu hören. Und gerade wenn es dir gerade richtig dreckig geht, wenn du gerade mittendrin im, im Leid stehst, dann denkst du dir vielleicht, hey, es ist mir eigentlich völlig egal, was Gott mir jetzt hier begegnen will. Ich möchte einfach nur raus. Ich halte das nicht aus. Ich möchte einfach nur hier weg. Das geht so nicht. Und alles Reden darüber, dass Not eine Gelegenheit sein kann, um Gott zu begegnen, das ist, bitte lass mich einfach damit in Ruhe. Das ist, ja. Und das ist völlig legitim. Ich kann das Gefühl nachvollziehen. Und wir können einander im Leid auch mit solchen Wahrheiten erschlagen. Gell? Also wenn wir zum Beispiel an Hiob und seine Freunde denken, die mit theologischen Wahrheiten, das ist alles richtig ist, was sie sagen, in vielerlei Hinsicht einfach erschlagen, weil das nicht der Raum ist dafür gerade. Dieses Gefühl, das wird gut verbildlicht durch einen Dialog in der äh, Herr-der-Ringe-Serie Rings of Power, die jetzt im letzten Herbst äh, herausgekommen ist. Da gibt es die Situation, dass die Armee des bösen Herrschers ein Bauerndorf niedergebrannt hat. Und zerstört hat, bis auf den Grund. Und die Heldin, die Hauptfigur dieser Serie, Galadriel, die will so einen Bauernjungen trösten, der da sein Haus und alles, alles verloren hat in dieser Zeit. Und sie sagt zu ihm, es sind Mächte jenseits der Dunkelheit am Werk in dieser Welt. Und vielleicht bleibt uns an Tagen wie diesen nicht viel übrig, als ihren Plänen zu vertrauen und unsere eigenen aufzugeben. Ja, stimmt. <lacht> Könnten wir als Christen vielleicht auch unterschreiben, wenn wir so ein Seelsorgegespräch haben. gell? Es ist... Da ist Gottes am Werk in all dem Dunklen sozusagen. Und an solchen Tagen müssen wir vielleicht einfach vertrauen. Und er sagt zu ihr: Meine Heimat ist zerstört, welcher Plan soll das sein? Verständlich, oder? Und vielleicht geht es dir genauso, wenn ich heute diese Dinge hier sage. Wenn ich hier von Gottes Begegnung und seinen Plänen Vertrauen in Not und Bedrängnis rede. Und mir ist ganz wichtiger zu sagen: Es geht mir hier nicht darum, deinem Leben einen Sinn zu geben oder dein Leben zu deuten einen Sinn zu geben, den du selber nicht sehen kannst in dem, was du erlebst. Ich wünsche dir, dass du erleben darfst, dass Gott dich nicht verlassen hat und dass diese Wahrheit, auf die die junge Gemeinde hier vertraut, dass Gott die ganze Geschichte in der Hand hält und auch dein Leben in der Hand hält, dass er souverän regiert, auch etwas ist, worauf, worin du persönlich Trost finden kannst. Wir haben also gesehen, dass das Gebet für die junge Gemeinde selbstverständlich war und dass dieses Gebet Gott zentriert war. Und in Vers 31 sehen wir jetzt am Ende, dass solches Gebet Folgen haben wird. Er heißt, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken. Dieses Gebet, das Gottes Reich und Gottes Auftrag für diese Gemeinde an erster Stelle hatte, das hatte Folgen. Die haben nicht gebetet nur um Erleichterung der Umstände, sondern nur um mutiges, treues Zeugnis für Jesus inmitten all dieser Umstände. Und das hatte Folgen. Und ich glaube, solches Gebet wird auch heute Folgen haben, für uns als Gemeinde. Und ich fordere dich heraus heute, probier das mal aus. Probier mal, die nächsten Wochen zu versuchen, so zu beten. Mit Fokus auf Gottes Plan und sein, sein Reich. in dem du einen, einen Paar zu spielen hast. Deine Rolle und Verantwortung darin. Und ich bin mir sicher, das wird nicht ohne Folgen bleiben, das wird dich verändern. Es heißt ja dann, sie werden, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und das ist interessant, weil wir haben die Apostelgeschichte bisher gelesen und wir wissen doch eigentlich, die haben doch alle schon den Heiligen Geist bekommen zu Pfingsten, oder? Die, die haben den alle schon gekriegt, da wo diese Feuerzungen kamen und das alles. Stimmt. Aber wir sehen an dieser Stelle, dass man mit dem Heiligen Geist nie vollständig voll sein kann. Also wenn man mit dem Heiligen Geist hat und gefühlt ist mit dem Heiligen Geist, ist es nicht so, dass es dann überläuft und es nichts mehr reingeht, sondern es geht immer mehr rein. Und Gottes Geist... Selbst wenn sie seine Propheten schon sind und seine Propheten, so wie wir das alle sind, es gibt ein Mehr, das auch für uns zur Verfügung steht. Gottes Geist kann kommen und besonderen Mut und besondere Stärke geben als Folge von solchen Gebeten. Was wäre, wenn wir alle so beten? Wenn wir als Gemeinde so selbstverständlich beten, miteinander so beten, dass Gottes Reich im Vordergrund steht, dass es uns darum geht, dass sein Reich gebaut wird und sein Plan erfüllt wird. Dass unser Hauptfokus ist, wie bei den Aposteln, hilf uns deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden und erweise du deine Macht durch uns. Gott, wir brauchen dich. Jesus, wirke durch uns. Was, wenn wir alle so beten? Ich glaube, solches Gebet würde Folgen haben für uns als Gemeinde. Und vielleicht ist es ja genau solches Gebet, das uns fehlt. Vielleicht ist genau solches Gebet, das uns fehlt, ja auch der Grund dafür, dass wir uns so oft zum Schweigen bringen lassen in unserem Alltag, in unserem Berufsleben, wo auch immer sonst. Dass wir in unserem Umfeld so wenig Unterschied machen und verändern. Aber vielleicht ist es genau solches Gebet, dass das auch verändern kann. Was würde Gott durch uns tun, wenn wir so beten? Wenn wir als Gemeinde selbstverständlich beten und gottzentriert beten. Und ich frage uns jetzt einfach alle, wollen wir das gemeinsam herausfinden? Wollen wir das gemeinsam herausfinden, als Gemeinde, das zu riskieren, so zu beten? Wir wollen jetzt dann im Gottesdienst auch noch ganz bewusst Raum für Gebet schaffen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, so mit gemeinsamen Gebet im Gottesdienst, ob du eher introvertiert bist oder du dann denkst, ah, jetzt muss ich da mit irgendwelchen Leuten rund um mich herum, die ich nicht kenne, oder du bist das Gast hier und kennst niemanden hier, vielleicht ist das dann komisch. Aber ich glaube, es wäre trotzdem schön, wenn wir als Gemeinde uns jetzt dann auch noch Zeit nehmen, um in kleinen Gruppen hier mit ein paar Menschen rund um dich herum zu beten. Wenn dich das überfordert, dann kannst du auch sitzen bleiben oder einfach nur dabei stehen und nur zuhören oder was auch immer. Aber wir wollen dem jetzt hier im Gottesdienst dann auch noch Raum geben. Wir werden zwei Lieder singen jetzt, nach der Predigt, und dann eine Gebetszeit haben. Miteinander in kleinen Gruppen mit Menschen rund um dich herum, Genau in diesem Sinne. Und diese Gebetszeit wird dann wieder beendet von zwei weiteren Liedern, die das Musik dann spielt. Das heißt, wir singen jetzt zwei Lieder, dann beten wir miteinander und dann, wenn die Musik wieder losgeht, dann könnt Sie auch noch weiter beten oder schon wieder einstimmen in den Lobpreis. Ich wünsche mir, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde von Beten wird. Und ich sage das genauso zu mir, weil ich bin da wirklich kein Vorbild. Aber wenn wir wollen, dass Gott durch uns wirkt, wenn wir wollen, dass Jesus durch uns wirkt und durch uns spricht, dann werden wir darum nicht darum vorbeikommen. Und das ist nicht ein Druck und eine Pflicht, sondern ein Riesengeschenk Gottes, was er für uns bereithält. Soweit mal von diesem Teil. Amen.